buenas y bienvenidos nuevamente a otro episodio de LAC Podcast. La verdad este servidor Brian y ando aquí con no todo el corrillo completo, pero estamos ready para hablarle de entretenimiento, películas y series y todo lo que ustedes están viendo. Y conmigo anda... Dímelo, Jersey. ¿Qué es la que hay? I am vengeance. We are vengeance. Dile ahí, Fernando. ¿Qué es la que hay, corillo? Estamos ready. <risa> <risa> maravilla, maravilla, me fui, me fui. Empezar a hablar de vengeance y me... Sí, a, el mí, Batman. A, a mí me salió eyeliner y todo en, 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 como que en los ojos. <risa> <risa> Papi, yo estoy maquillado, yo estoy grabando maquillado, yo quiero que lo sepan, con el eyeliner ahí y todo. Sí, regao, regao de sudor. Entonces, eh, con, la, con, la capa, con la capa y el abanico prendido. Exacto. Y Brian, hablando de rundown, para que la gente sepa, vamos a hablar de, de series y trailers y cosas, pero después vamos a llegar a hablar de la película y ahí sí... Si no lo has visto, pues ahí es que entra lo de Vamos a entrar en spoilers. ¿verdad? Vamos a entrar en spoilers, lo vamos a decir. Y como la película ha estado tan y tan cabrona, porque no hay otra explicación para esta película, lo vamos a dejar para lo último. Eh, pero antes de comenzar, les quiero recordar que nos pueden seguir en Lag Podcast, en Instagram, Twitter y Facebook. Y tenemos Patreon, YouTube y Discord para que se puedan unir y hablar con nosotros. So, ya dicho esto, vamos al mambo y demostrar que we are vengeance. Vamos allá. Este, bueno, el primer temita yo solo voy a dejar así a Jersey porque yo sé que él tiene un par de cositas ahí. A mí, a ti, tú... a mí. Bueno, Brian, Brian, lo que sale primero en nuestro rundown es Euforia. Tú, tú eres la única persona que ha visto Euforia aquí. Pero yo no sé qué. Yo soy el que está dolido no sé aquí. aquí. Yo soy el que está dolido aquí. Porque ¿Tú estás dolido? Luego el, el final okay. de Euforia es fuerte. Se acabó Euforia. Todos aquellos que estaban viendo Euforia. Se este... acabó la novela del domingo. Exacto. <risa> Exacto. <risa> este Fernando, Jersey, yo sé que tú no lo has visto. Eh, yo hice oh. esto a propósito ahorita. Eh, Fernando, yo no sé si tú la viste ya completa. Ok, no. Déjame explicarte cómo yo veo esta serie. Esta serie la ve Roxanne. Y mientras ella la ve, yo estoy o fregando, o jugando Switch en el sofá al lado de ella, pero de vez en cuando, hello, el televisor está ahí, yo veo escenas, veo cosas bien random que pasan, le pregunto como que, espérate, ¿qué carajo está pasando aquí? Sale y una para de momento. Eh, salen varias, bien chéveres, y yo como que, oh, espérate, <risa> la trama se puso interesante, casualidad. <risa> ¿Quién es esa? ¿Sidney Sweeney? Ok, cool. Este, anyway, pero... Para el último episodio había tanto drama, tanto gritadera, tanto revolú. No voy a entrar en spoilers, obviamente, no se lo quiero dañar a nadie, pero hubo una escena de dos personajes que yo ni conozco, Brian. Y yo estaba como que, cabrón, ¿qué va a pasar aquí? Espérate, pero alguien va a morir, pero what's going on? Es como que súper sí. estresante. So, yo no me quiero imaginar tú, que tienes un attachment a estos personajes, ¿Cómo sí. te sentiste? Como que tú te esperabas esto, esto, estás triste, estás destruido, te alegraste que pasó esto, explícame, necesito estoy algún tipo de contexto. Yo estoy triste y destruido okay. y feliz por otros personajes. Eh, okay. Para todos estos que están viendo Euforia y en Twitter, que veo que tengo muchas personas que ven Euforia y comentamos y hablamos, estos últimos dos episodios de este segundo season han sido intensos, porque lo... Todos los episodios antes de, de todo esto han sido como que build up a lo que está sucediendo para que todo reviente en un caos supremo en estos últimos dos episodios. Además de que de, del caos individual que había, hubo en un episodio que solamente fue de Zendaya, pues tuvimos esto que fue como que comprimió todos los problemas que estaban sucediendo y los explotó todos majestuosamente en una obra de, 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 una obra de teatro en una escuela. Okay, eh, te, te gustan las novelas, lo sabemos. ¿Se quedó abierto para más euforia? Sí, se quedó abierto. Eh, pasaron muchas cosas. Un personaje murió. Eh, oh, nos dejaron muchos cliffhangers sobre qué van a suceder con ciertos personajes. Y al fin le metieron en la cara a alguien que yo quería que le metieran en la cara hace un tiempo. So. Este. A un, a, a un muchacho o a una muchacha, porque yo sé que hay un montón de both. mujeres en el de todo. A los a, dos. A both. <risa> so, repartieron galletas en ese último episodio. Repartieron de verdad. Repartieron pasta y queso para pa los dos. Este. 
Pero nada, pasaron muchas cosas en muy poco tiempo y fue un episodio, fue un, fue un final de, de serie que te deja como que esto no se puede acabar así. Como que el director te quiso dejar lastimado con este, con este final. Pero, pero espérate, espérate, ¿es final de serie o final de season? Final de season, perdón, así dije. Ah, ok, ok, ok. Con okay, este okay, final okay. de season eh, se nota que el director quiso dejarte herido para que cuando tú vuelvas en el tercer season, que va a salir para el 2024, si no me equivoco, uh, 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 o 2023, uh, 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 o finales de 2023 o principios de 2024, fue lo que yo leí, no me acuerdo. Como quiera falta. Don't quote, como quiera falta, don't quote como me. Falta. Exacto, don't quote me en esto. Eh, no volvamos, vamos a sanar nuestras heridas. Eh, pero nada, mo, mo, moviendo adelante, porque ya se acabó Euforia y hay que ver otras cosas. Este Dave Chappelle trajo, dijo que va a lanzar cinco especiales nuevos en Netflix, back to back, entiendo yo, pero creo que los está tirando semana a semana. Eh, pero los especiales no son de él como tal. Él está seleccionando los comediantes que él quiera. Y los va a traer para que hagan su comedy special. Ya él tiene uno arriba que es Legends. ¿Alguno de ustedes vio un, algo de lo que él ha subido nuevo a Netflix? Yo no sabía esto. Y gracias por decir que era en Netflix. Te iba a preguntar dónde es que era. No sabía que él estaba produciendo specials. Pero me interesa porque yo llegué a ver en YouTube que él trajo a un comediante... Él trajo a un comediante para que abriera para él varios shows en un tour. Y llegué a ver su stand-up en YouTube. No me acuerdo cómo se llama el comediante ahora, pero me gustó. So, me, me da curiosidad qué comediante Dave Chappelle escogió para que hicieran stand-up specials. Sí, ya uno está. Es Legends. Eh, él coge una, una, es un comediante ya mayor. Y está brutal. Para ser una persona mayor y que esté tan woke con las cosas presentes de los jóvenes y él las pueda criticar, está brutal. So, yo lo recomiendo altamente. Fernando, ¿tú has visto algo de esto? Bueno, pues no, no sabía esto. Yo sé que Netflix está bien al día con los uh, comedy specials. Recientemente vi algo que era como un remix de, qué sé yo, como 30 cómics en una hora. So, ellos como que... Cada uno puede ser up un punchline, pero te da como que para escoger. Y había un, un, muchos que eran bien graciosos. Y tú, como que, ah, pues voy a recordarme el nombre de esa persona para después buscarle stand-up aparte. Y pues, si sí, Dave Chappelle está produciendo y él mismo escoge estas personas, a mí me encanta la comedia. Sé que es Savage, sé que, you know, no, uh, World Culture sometimes no puede con Dave Chappelle. Para mí me encanta el tipo de comedia que él, que él produce y crea. So, si él escoge estas personas, entiendo que van a ir por esa tangente de, de su comedy style. So, estoy bien curioso de. Del potencial, ¿verdad? El tipo de gente que pueda traer y me llama la atención. Quiero, quiero ver esto. Es correcto. Y, y como tú dijiste, que tiene más o menos como esa visión de que no les importa lo que están diciendo. They just want to say it. They do. So, este, so lo puedes ver en confianza. Este, Pero ya con los specials, está recomendado. Moving on. Hay algo en Amazon Prime nuevo para aquellos que estaban ya sedientos por ver algo nuevo de The Boys. Pues llegó. Y salió, como a mí me encantan las cosas, completo. Salió completo, salió de una ya. Son ocho episodios. ¿Ocho episodios? ¿Qué? De espérate, espérate, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Háblame de esto, Brian, háblame de esto, okay. por favor. O ¿Sabes que, sabe que yo amo The Boys? Ok, The Boys, para el que no lo ha visto, pues es una serie que pues ya. La serie. La serie. La serie de, de, de lo que serían superhéroes en la sociedad real. Este, que ya tiene dos y son, soltaron. Que no han dicho nada del season 3. Ojalá lo suelten pronto. Soltaron para aquellos que tienen hambre por más. Este, la serie Diabolical. De The Boys. Ahora, la serie se llama Diabolical. No porque es Diabolical. No sea, es porque es un catchphrase. Yo creo que de, de, del main, del protagonista. De Billy Butcher. The Butcher, so, baby. De Billy Butcher, este es la, el catchphrase de él. So, soltaron esta serie animada. Yo personalmente no la he visto, solamente he visto los trailers. Y a mí me parece hilarious hasta ahora. So, estoy bien puesto para verla. Eso yo entiendo que salió este viernes en Amazon Prime, si no me equivoco. Eh, y salió completa. Yep. So, yo entré a Prime Video ahora, son ocho episodios. Y tú y yo, Brian, hablamos de Legend of Vox Máquina. Fernan, la tienes que ver. 
que nosotros la vimos y eran tres episodios cada viernes. Tres episodios. Estuvimos así y un rato. No se Pero puede, esta que no lo tiraron puede. todo completo. Es, si te gusta un episodio, si te quedas con un cliffhanger, vas a ver los ocho corridos. Los vas a ver en un día. Exacto. Si me dejen, si van a dar un cliffhanger, que sea a final de season. Exacto. <risa> so, nada. Eso está disponible ya en Amazon Prime. Y otra cosa que está disponible, que ya está... No me acuerdo dónde es que estaba. Ah, en HBO Max. Es Our Flag Means Death. Lo curioso de esto... esto eh, Brian, yo vi el trailer. El trailer está como en una... nuestro Discord. Que esto parece un disparate, pero se ve gracioso. Yo creo que esto es una parodia de lo que eran los tiempos de los corsarios, piratas y españoles. Y curiosamente, como todo es basado en el Caribe, mucho, hay cast members que son boriguas y pues de, de, del, del área. Porque pues, este, la, de, la descripción física cae con esos tiempos. Pero a mí me parece que es una comedia. Según lo que yo he visto en el trailer, ya esto está disponible. No sé cuántos episodios ya tiene afuera. Creo que están soltando los episodios día a día. Eh, o sea, semana a semana. So, hasta ahora he visto muy buenos reviews y que está súper buena. So, eso ya está disponible y parece que está bien recomendada. La semana que viene les voy a dar un buen review sobre esto. Y si tienen, necesitan una razón para verla, además si el trailer no, no les convence... Esta serie sale Taika Waititi y en todo lo que él ha hecho ha, ha sido espectacular. So, por lo menos por él, como que el trailer para mí está rarito, se ve gracioso, pero por él le voy a dar un break. Exacto. So, nada. Our flag means death. Y a lo que yo entiendo del concepto, el tiempo de los piratas cuando Colón llegó a Puerto Rico. So, nada. Ahí oh. dejo eso. <risa> Este, ya vamos a entrar a la cream de la cream Y vamos a tocar un trailer Y después vamos a lo que todo el mundo quiere escuchar El Ahora, trailer de Bad Bunny Es de Bullet Train Es de Bullet Train, pero lo que resaltó aquí en los medios Fue Bad Bunny actuando <risa> eh, Bullet Train Yo vi el trailer Jersey vio el trailer Fernando, ¿tú viste el trailer? Claro, yo, yo fui el que lo compartí En, en el... Te, en el te, me te me adelantaste, yo lo vi en YouTube, le di copy, fui al Discord a darle paste. Ah, mira, Fernando. Yeah, boom, yeah, yeah. <risas> Obviamente, esto llegó bien rápido a mí, por, ¿verdad? Porque estaba Bonnie. Pero es bien random, porque ¿qué, qué, ¿qué se supone que sea esto? Es como un tipo de, de action suspense movie eh, que va a estar la mayoría del tiempo dentro de un tren. Eh, el, el protagonista es Brad Pitt y él tiene una misión que tiene que retrieve cierta cosa dentro del tren no sabemos qué es, y pues se encuentra con otro tipo de, de, de assassins o hitman igual que él y se entra a los puños, entonces entre esta gente está Aaron Taylor Johnson eh, Joe King eh, Hiroyuki Sanada obviamente se ve bien varas, pero de la nada vemos a Bad Bunny Haciendo de mexicano, no sé por qué, o por lo un menos bien que malo. Un poco, decía México, no sé qué está pasando con él, pero se entra los puños ahí con Brad Pitt y es una cosa tan random. como una que, corredora, la, cosa como... Es que, la cosa es que la coreografía <risa> parece la misma a la WWE cuando él está... <risa> <risa> no, papi, Bad Bunny le mete. Mi cerebro no procesa ver a Brad Pitt, ¿verdad? Que es un actor... Peleando con Bad Bunny. Reconocido. <risa> Academy ¿verdad? Award winner actor. <risa> Un Academy Award winner, respetado, reconocido, peleando contra Bad Bunny. Es como que, oh my God, o sea, a mí me encanta Bad Bunny, pero si tú eres hater de él, ¿qué tú puedes hacer en este punto de tu vida, honestamente? Como que Bad Bunny te salen todas. So, aparte, fuera de lo que es Bad Bunny, obviamente, el trailer se ve súper interesante. Y nada, estoy como que bien pompeado por esta película, que como que salió la nada. Yo puedo describir esta película según lo que yo vi en el trailer, que es como una parodia de, 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 de a Transporter. ¿Se acuerdan de esa película? Claro. O sea, siento sí, que, es como, que es como una parodia de ese tipo de películas. De que tienes un objetivo, una misión, y dentro de esa misión hay varias personas que están buscando lo mismo. So... Yeah, y... Un buen, un buen cast, bien raro ver a Bad Bunny ahí, pero espero que sea más de la escena que vimos en el trailer, que tenga más escena y que sea este tipo de, de action comedy que siguen volviendo, él les gana uno y después vuelve todo chavado y sigue peleando Brad Pitt con toda esa gente. Yes, Oja, yes. Ojalá, mano, ojalá. Este, y nada, en comentarios a lo de Bad Bunny, my boy is living the best life. 
his best Living life. the dream. Living, Living the dream. dream. Tipo canta, pelea, hace lucha, este, sale en películas, hace de todo. Que no pueden negar el talento ya. No pueden, no pueden, no hay break. So, moving forward, ya con Bullet Train, yo tengo high hopes para la película, me pareció súper graciosa. Eh, yo no sé ustedes, ¿qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que la película sí. promete? Yo, yo, la, yo la quiero ver, como que el cast está súper bueno y se nota que están haciendo both, ¿sabes? balanceando la acción con la comedia. Un poquito de suspenso ahí con qué rayos es lo que está en el, en el suitcase, pero yeah, sí. esa película va a estar bien buena. Ok, nice. Yo tengo high hopes. Pero ya vamos a entrar en temas más serios y más brooding y más vengeance. Este, vamos a tocar Batman. Todos la vimos. Eso spoilers para, para la gente. Vamos a hablar spoilers de The Batman. Si no la has visto, ¿qué tú esperas? Spoiler time. Exacto. Si tú no la has visto, ahora mismo ya tu el podcast para ti se acabó. <risa> denos like, denos follow Muchas gracias, somos lag Exacto, ya usted puede ir apagando Los que vieron Batman Bienvenido a la, a la verdadera A la verdadera Este Denme sus opiniones Empieza tú, empie empieza tú, Brian Es que mira, la película para mí estaba tan y tan cabrona Porque no hay otra palabra Y no. se siente tan diferente Y se siente tan diferente a cualquier otra película de superhéroes que tú puedes ver, porque tú sabes que estás viendo Batman. O sea, tú tu, tu cerebro procesa de que tú estás viendo una película de superhéroes. Pero desde que empieza, tú la estás viendo tras el lente de como si esto fuese una película de detective tipo noir, noir o tipo de las películas de antes que eran como que así, como que alguien narrando el crimen y qué es lo que está sucediendo, ¿sabes? A mí me encantó eso y que siempre está el suspenso, como que no la dejan caer con el suspenso. So... Para, para, este, déjame, déjame empezar. Que, que, siento que va a estar un buen rato hablando. Por favor, interrúmpanme, porque tengo mucho, mucho que decirle no, esta yo, película. Yo también tengo mucho que decir, tira tu rant, tira tu rant. Este, dirigida por Matt Reeves y se nota la música por Michael Giacchino. I hope I said that correctly. Lo bien. Y la, la música, ya con eso empezamos bien. Michael es más conocido por hacer el, el team de Spider-Man, que es un poquito más uplifting, más happy, mucho fanfare. No se siente como esto. Esto se siente dark, se siente broody y es catchy. Ya Batman tiene muchas canciones, muchas cosas que tú asocias con él. Es bien difícil crear algo original que te recuerde a Batman y Michael Giacchino logró hacerlo. El soundtrack ya empezamos súper bien. Ya yo no puedo, Voy a empezar... ya yo no puedo escuchar ah. Nirvana y no pensar en Batman. No... no, no, o sea, o sea está, está, está cabrón. Voy a empezar por lo bueno y por lo quote un quote malo, porque para mí yo no encontré nada que me molestó de la película, pero sí he escuchado reseñas de otras personas que tienen sus críticas y entiendo por qué eso les molestó a ellos, pero a mí no me molestó. Eh, lo bueno es todo. <ríe> pero si voy a entrar en detalle, Brian está diciendo que esto es como un noir detective. Se siente como Seven, la película Seven. ¿Sabes ¿sabe lo que es? Que es como que un, un manhunt, ¿verdad? De este Zodiac Killer. Hablando de rap. Pero, Ajá, pero en vez de Brad Pitt, imagínate que Brad Pitt es Batman. Exacto. Eso, eso es lo que esta película, eso, eso es la, la, el vibe que te da al principio, ese darkness, ese detective Batman, que hemos visto pedacitos en muchas películas, pero no hemos visto una historia que, que, que gira alrededor de un detective Batman. Y eso fue lo más que me gustó. Se siente mucho más grounded, mucho más real, hasta que la, la misma de Christopher Nolan, sabemos que las de Nolan eran como que bien real, ¿verdad? No, no era tan exagerado. Esto es más real aún, más darker, más fuerte. Esto es PG-13, pero por... Rayando por, por, R. Rayando para la R. Eh, las peleas están brutales. Batman se siente como Batman peleando. Y ese es el, Voy a llegar a eso, pero ese es el elephant in the room. Muchas críticas contra Robert Pattinson, que si Twilight, que si va a hacer buen trabajo, hace excelente trabajo como Batman. Se las dejó caer en la cara. Se, se las dejó caer, se siente el anger, la frustración, el darkness que lo consume, es algo bien importante, es una versión vulnerable, pero necesaria, que, que necesitaba se, este personaje. 
para mí ah. se siente como un Batman que todavía está sufriendo la muerte de sus papás. Eh, y, está de, y está desquitándose todavía con, o sea, buscando quiénes fueron. Y Batman siempre ha sido eso. Lo que pasa es que pues le dan el Hollywood flair y whatever, pero en esencia eso es lo que es Batman. So, eso me encantó. Eh, Batman feels like Batman, la coreografía está brutal, las escenas de acción, cuando hay acción, porque no es toda acción, hay mucho suspenso, hay mucha historia. Esta película son tres horas, tú sabes, vas a estar sentado por un buen rato. Pero en ningún momento pero no se esas tres horas se sintieron cómodos y yo no me sentí aburrido en ningún momento. Yo estaba on the edge of my seat de que qué va a ser Riddler, qué es lo próximo que va a pasar. Entonces, eh, funny story, yo fui, la fui a ver en Distrito T-Mobile y pues antes de ir al cine, pues jangueito, tú sabes, dos otras cervecitas, error. <risa> error, porque por más que intentaba aguantar, dije, ya te voy a tener que ir al baño, voy a esperar una parte aburrida. Cuando se ponga algo flojito, ¿verdad? Que siempre hay una parte más flojita en la película, me voy. No. Esto no sucedió. Esto no sucedió. Y yo predecí que venía una escena, que, ven, que salió los trailers, o yo corrí antes de esa escena y llegué a tiempo. Y es la parte del car chase. Yo diría que este es de los mejores, de los mejores car chase, punto. En, en, en películas regulares, en películas de superhéroes, en películas de Batman, este car chase me encantó. Y hubo muchas críticas de, del... Eh, del back car, ¿verdad? Back y movie. que no, que este... Del back movie, back car, cabrón, mira, mami, que te gato soy. Este, del back movie. Y como que no, que si se ve bien trilly, que no se ve too real, nah. whatever. Este nah, back movie, siendo un carro nah. básico, con un engine atrás, te pompea más que cualquier otro carro, con la excepción del Tumblr, ¿verdad? Que ese es el, 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 el classic este Batman car de los de Michael Keaton. Ese Batmobile está, estaba bien cabrón. Pero de los otros car chases con los Batmobiles, que se sienten como tanques y qué sé yo, este Batmobile me encantó y para mí hay una parte que como que la película va un poquito más lento en esta escena del car chase, te inyectan adrenalina a ti personalmente. Tú estás como que, oh, shit, Edge of your seat. Cabrón, una cosa brutal. Lo otro que me encantó fue como hicieron Ciudad Gótica. Ciudad Gótica se siente como un personaje adicional en esta película. O sea, se siente que está fucked up, que está dark, la corrupción. Es el balance perfecto entre la de Nolan, que ves, se, se siente bien real, pero parece que es como que New Jersey o algo así. <ríe> y la de Michael Keaton, que como que... Ah, Tú, tú tienes este presence de sí, esto es Gotham, pero se ve más comic book, más uh, surreal, más Tim Burton. Como que dice, ah, esto es un sitio real, esto, esto es fantasía. No es el balance perfecto de, de Darkness. Y eso me fascina. Eh, Batman ya hablé de él. Robert Pattinson, excelente trabajo. Eh, Gatúbela y Gordon, que fueron Soy Kravitz, Kravitz y Jeffrey y... White. Sí. Hicieron súper buen trabajo. Eh, Zoe Kravitz todavía le falta para llegar a Michelle Pfeiffer como gatubela, pero siento que es mi segunda favorita. No sé tú. Eh, a mí me gustó. Me gustó más que Halle Berry. Aparte de lo, obviamente. ¿Sabes? Me, gust me gustó más. Pero recuerda que la, la otra yo no la vi, luego yo era muy joven. Tengo que cogerlo suave conmigo. Este... Pero tú viste a, a, a Catwoman en la de Nolan. Ah, sí, sí, verdad. Pero no, no se sintió tanto porque como su, su screen time para mí no fue como que wow. Sí, no, no, no dio esa presencia no que, que tiene Gatúbala. Hey. Eh, Jeffrey Wright fue excelente Gordon, la voz de Jeffrey Wright. Sabemos que es el excelente actor y, y su voz proyecta mucho, proyectó esa desesperación verdad que tiene Gordon y hubo esa conexión con Batman, como quien dice. Eh, John Turturro, que hizo de Falcone, fue un poquito raro. Porque esta actor usualmente es como que más comedia. Él es comediante, ver... pero él se comió ese papel. Él pero... walked the line entre mobster y comediante. Pero verlo como un mobster fue como que, ah, oh, this is kind of weird. Pero mientras la película fue progresando y la historia, spoiler, ¿verdad? La historia eh, está basada mucho alrededor de lo que es Falcone y su ganga y los plots de ellos. Como que me fui creyendo como que, ok, sí, tú, tú sí proyectas ese mafioso intimidante. So, excelente trabajo de la parte de él. Eh, Andy Serkis no tiene mucho airtime, pero me convenció como Alfred. Eh, el poco tiempo que sale fue muy bueno. Tiene una escena bien touching con Bruce. Eso me encantó. Eh, ok, ahora vamos para mí, para mí. 
lo que fueron los MVPs actuando. Paul Dano, o de Dano, vamos a decir Dano, The Riddler. Este Le cabrón quedó. Quedó. es aterrador. Aterrador de que yo, si lo veo en la calle, no lo saludo. Yo sé que es un actor, pero debería estar preso, honestamente. <risa> Se ve como el un peligro tipo, a la sociedad. Sí. El tipo me tenía at the edge of, the seat, of my seat cada vez que él hablaba, que él decía algo. Y yo, espérate, que, que este tipo va a ser. Esto no es el Riddler de, de Jim Carrey, que era gracioso. Y, Ay, qué payasito, qué sé yo. No no no, 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 no. Esto es niveles Joker de. de, de de Heath Ledger, a ese nivel, a ese nivel de creepy, de fucked up, y todos sabemos que los serial killers y, y los school shooters son que este blanquito, bobito, de estos vuelos, pues así mismito, proyecta si ese mismo de como que, tú lo ves en la calle y dices, ah, este pendejo, pero el creepiness que proyecta se comió el papel, toda película es tan buena como el villano, y él se comió el papel como el villano, super creepy, hasta el final, cuando empieza a cantar en la cárcel, ¡Oh! Yo como que, ¿qué carajo es esto, cabrón? Super creepy, stop it. Like, I couldn't handle it. <risa> oh, eh, sé que es actuando, pero preso, por favor. <risa> Just to be safe. Y mi cerebro no procesó que Colin Farrell sale en esta película. Si yo no veo el cast antes, y tú me dices a mí que ese es Colin Farrell, digo, Mike, cállate la boca, voy a embustero. No te lo voy a creer porque quedó cabrón, y es más de make-up, es más de que la transformación que tuvo, no, hasta la voz de él no suena como Colin Farrell, y cuando yo salí del cine, yo como que el pingüino, adiós, ¿verdad? Que es Colin Farrell, like, I, I fucking forgot, like, it was increíble, increíble la transformación de él, like, Oscar Worthy, yo sé que no le van a hacer caso, porque es un superhero movie, nonetheless, pero como quiera. Ahora, todo esto a mí me encantó, lo que puedo decir que es malo, que para mí no fue malo, pero la película es bien larga. Son, son tres horas runtime. El primer acto se siente como un detective movie, como dijo Brian. El segundo ya vuelve más a, a, a un desperation Batman movie Dark Knightish, ¿verdad? Y mucha gente se estaba quejando de que en muchas partes se siente que la película se va a acabar y te da ese vibe y la película no se acaba. Para mí, uno, eso no me molestó, porque pues... Me gustó. A, me, me, me gustó el story building que llevó a ese momento. Y dos, por ejemplo, cuando sucede lo de Falcone, es como que, ah, pues parece el final, pero todavía no han cogido el Riddler. So, ¿Por qué la película se va a acabar? Cuando por fin llega el Riddler y resuelven eso, es como que, ah, ok, pues cogerá el Riddler, pero espérate, él tiene algo más planeado, como que yo quiero ver lo que sucede. ¿Por qué la película se tiene que acabar? So, no entiendo estas críticas, las respeto y entiendo que tal vez esto no sea para todo el mundo, este Terrac, ¿verdad? Mucha gente no lo... Las críticas que no le gustaron no, no lo manejaron muy bien, pero a mí me encantó y yo pienso que fue 100% necesario. Ese último action sequence en el, en el Coliseo Stadium donde estaba, gave me chills. Yo cuesta, me pompié como que puñeta, llegó Batman, como que eso es, carajo. Y la escena que todo se todo en oscuro, y él saca la antorcha, y toda la gente detrás de él, se sintió como un fucking héroe, como lo que se supone que se sienta un Batman, ¿verdad? No un billonario corriendo por ahí en helicópteros y jets, y, y el Batimóvil, como un héroe of the people, y eso fue, yo diría que esa escena es lo, lo más cabrón de todo. ¿Tú sabes lo que me recordó esa escena? ¿Ustedes se acuerdan la película de Batman Last Halloween? ¿De, la, de Last Halloween? Or... Sí. Sí, sí, sí. Que acaba con algo así. Si sí, 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 son fan de, de esa película o de ese cómic, esta, esta película es bien fuerte. Resonates a lot en, en eso, en esa historia. Sí, literalmente. Que ahí mismo que él dice como que el gobierno tiene miedo de que yo coja el poder porque lo puedo hacer mejor que ellos. Eh, uh -huh. Ahí cuando él sale con la antorcha que estaba viendo todo el mundo siguiéndolo, yo, wow. Esa escena está muy dura. Para mí está muy cabrona. La película le quedó durísimo como lo hizo, como lo ejecutaron. Y, y también... Es, y es bien subtle como... Per, perdón. Es bien subtle como Matt Reeves dirige no solamente a Pattinson, sino a los a lo de alrededor. Porque él tiene el flair y le está rescatando gente. Y la gente se está dejando rescatar con él. Pero tú sientes que todavía hay personas que le tienen miedo a él. Como que sí, tú me uh -huh. vas a salvar. Pero todavía le tienen miedo. Y es como que... ¡Oh, shit! ¿Cómo él hace eso? 
Sí, y, y me encantó que, que a través de la película él, él crece, ¿verdad? Porque todos sabemos lo que es Batman, Batman es Savage, pero pues él no mata. Y a pesar de lo encojonado que él está y toda la furia que él tiene y Vengeance, él no permite que maten a las personas, si, si él puede evitarlo. Hay una escena bien como que, que toca bien fuertemente en eso. Y ahí él se da cuenta y ve la transformación de Vengeance to Hope, el héroe que él es ahora mismo y en lo que él se tiene que convertir. Y ese fue el Perfect Tone para cerrar la película. Sí, a mí me gustó esa parte porque enseña como que un Bruce Wayne que todavía no ha terminado de madurar as Batman. Uh -huh, uh -huh. Y el final, de la, el final de la película no es que capturó al Riddler ni que resolvió quién mató a sus papás, sino que él maduró. Hacer el Batman exacto. que necesita hacer. Y eso es lo que está, Eso es lo que está duro. Y que, sola, y que el world building como tal te lo hicieron alrededor de eso. Y que hay otras cosas sucediendo más allá de lo que está Batman en ese momento tratando de resolver. Exacto. Yo, exacto. Eh, qué bueno que we got this Batman movie. Esta película iba a ser Matt Reeves y Ben Affleck. Y hubiese sido una película extremadamente brutal, pero tuviese que conectar con el Snyderverse, que eso para mí hubiese sido un downside. Pero como quiera, hubiese sido un brooding Batman salvando la ciudad sin querer la ayuda del Justice League porque ya ese Batman conoce al Justice League. So qué bueno que Matt Reeves, eh, lamentablemente pues, esto es por COVID y por Snyder, pero Matt Reeves tuvo la oportunidad de separar su película del Snyderverse. Que de, en otro universo hubiese quedado igual de brutal con con Ben Affleck, pero I, me gusta esta versión de We Got Much Better. Sí, y de hecho, la película que vimos en los, cine, en los cines son con un montón de escenas cortadas de otro personaje que supone que hubiese salido y no lo, no, no lo subieron. Solamente lo dejaron para el final en la escena de la celda. A ver, hay, hay escenas cortadas de, de, de ese personaje. There is sí. a four hour cut of this movie, Fernando. No, we don't need it. <ríe> Maybe en el Blu-ray, tal de deleted scenes. We, we don't need it. <ríe> no, no digas eso muy alto, porque HBO Max will hear you. Este, pero me encantaría ver esas escenas, por lo menos deleted scenes, eh, un deleted scenes real en el, en el Blu-ray. Que esto, esto va a 4K, a todos los power cuando salga. A mí no me molestaría sí. si deciden soltar los deleted scenes y soltar la película en dos partes. A mí yeah, no me molesta. Definitivamente. Mira, pues Brian, vas tú o voy yo. Eh, ve tú No, mentira, ya mil yo Voy a ir yo, voy a ir yo Porque tú seguramente tienes más cosas que yo Mano, a mí me encantó la película De principio a fin Yo no te puedo decir ninguna escena que no me haya gustado O sea, no te puedo describir ninguna Desde el principio de que te presentan A Bruce Que él, pues Él utiliza su identidad como Bruce Wayne Como parte de infiltrarse A los lugares y que después cambia y como que está en ese mood de, de que se quita el traje, se pone el traje. Y a mí eso me parece genial. Porque en las películas anteriores, la única que hacía eso y ejecutaba para mí bien eso, era la de Christopher Nolan. Esta, la, esta se siente como que él capitalizó mucho en eso. Eh, me gusta mucho la, la o sea, el desarrollo como tal de este Batman, que lo habíamos mencionado ahorita en la opinión de Fernando, que esto no es un Batman que ya maduró, que no que tiene la experiencia y que sabe todo lo que está haciendo. Este es un Batman que está en sus veintipico de años, picando para los 30, todavía está mordido porque le, por lo que le no. a los papás. Para mí, yo le pongo que él tiene, para mí él tiene que tener como 23, 24 años. Se siente así de, de inmaduro, como quien dice. Sí, se siente que todavía está full of hate y odio y que está rechazando las responsabilidades de él en Wayne Industries este, porque él todavía está molido y resentido con lo que le pasó a los papás y que él quiere saber la verdad, ¿sabes? Y para mí eso me pareció genial y que al final de la película él llegue a entender que él necesita tomar sus responsabilidades y que él tiene que ser algo más allá de eso. Me pareció muy cabrón. El papel del Riddler, Fernando, estoy contigo. Ese tipo parece un asesino en serie. Sabe. Yo ese, ese tipo, tú pones la cara de él, bendito, él, él, él se ve que es tan buena gente o whatever, pero es que hizo demasiado buen papel, sorry. Eh, pero él, él tiene cara de que joven. tú pones la foto de él en blanco y negro y pones Netflix y tú rápido vas a pensar, ah, documental de Serial Killer. Exacto, <risa> exacto. 
me lo, me, lo, me lo venden cómodos como un serial killer. Eh, me pareció genial que la película te estaban, de cierta manera, te ponen a ti interactuar con los riddles que estaban dejando. Porque no te dan las respuestas rápido. Tú uno, de hecho, yo, alguno, yo uno o dos de los riddles yo logré pegarlo porque hay como una pausa en lo que ellos están tratando de descubrir el riddle y, tú, y uno como audiencia tú puedes decirle esto. Y eso no es, porque te lo explican al ratito. Eh, y que te dan break, como que también a, 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 a tú descifrarlo. Eh, no me esperaba que James Gordon lo iban a usar como un personaje negro. Eso yo lo puedo recalcar, me gustó eso. A mí siempre me gusta esa mierda. Eh, y que el papel le quedó brutal. Y me gustó mucho la, 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 las escenas del pingüino. Como ser... El mafioso de este underground este community que está sucediendo cosas y que no, no necesariamente él es el villano, pero es el informante. Y que Batman llega allí para interrogarlo porque el pingüino tiene que saber lo que está sucediendo. Porque él es el que suple a todo esto que le he dicho. ¿Me entiendes? Y me encanta que Colin Farrell suena como un mafioso de los 1920s, como que la voz de él no es Colin Farrell, como que, eh, sweetheart, come on, como que suena bien raro, pero te lo vende, te lo vende como un mafioso, y es el tipo de mafioso que sabes que es peligroso, sabes que puede ser bien intimidante, pero cuando Batman lo tiene y lo prende, como que, no, no, papi, no, no me des, no me des, tú sabes, como que es ese tipo de villano. Sí, sí, y lo más que me gustó de esta película... Puedo decir que fue el soundtrack. Yo he sido bien vocal con ustedes dos. No lo he dicho aquí, lo voy a decir ahora. No puedo parar de escuchar el soundtrack. Este, específicamente la, can la canción de Nirvana. Ya no puedo ver Nirvana y no pensar en Batman. Gracias a, <risa> a, a la película. Eh, porque las escenas en cómo las ejecutan de un brooding Batman que esté observando investigando, leyendo o esté simplemente buscando información usaban la canción. ¿Sabe? Eh, un Batman en proceso de análisis Estaba la canción en el fondo Y, y tú quizás no, no estaban cantando Pero estaba la guitarra Brian, yo te veo ahora estudiando para uni Pero con esa música de fondo me quedo, Literal mm, I this. Literal Literal Cambia la bombilla del cuarto y pone una bombilla roja Prende la bombilla roja, pone Nirvana y estudiar Exacto Así, así me siento Este... Nada, eh, esa está brutal, me gustó mucho que usaron a Alfred como que sí ayuda a Batman y que no es solamente el butler. Como que sí él da algún tipo de apoyo a, a, lo, que, a lo que hace Batman. Porque realmente yes, así es en las películas. Y en las películas anteriores, en la de Christopher Nolan incluso, no, no sucede. Como que, pues, Alfred es Alfred, pero como que todo puede suceder sin Alfred. Y ellos entran aquí también de que Alfred, ¿verdad? Una persona que le mete y no solamente crió, sino también a cierto nivel entrenó y, y ayudó a Bruce a ser una persona astuta, ¿verdad? Y está on board completamente con el Batman persona. Exacto. Que Alfred lo único que le pide a Bruce es que se cuide de su bienestar. Exacto. Pero... Way, paréntesis, no, no hablé de esto, pero el Wayne Manor se ve tan goth. <risa> Full. Se ve como se ve como Castlevania o algo así, que hay un vampiro viviendo ahí, es como que diablo, mano, esto parece Hot Topic, pero cuando primero abrió, como que se ve bien badass. <risa> Literal, mano, este, a mí me gustó, ¿sabes? yo todavía estoy como que procesando la película de cierta manera, y nada, después el final, los fight scenes, la escena de nuestro otro personaje que no he dicho quién es, porque el final de la película... La película, después de los credits, te da un link para que entre a Rata Alada. El que vio la película sabe. Eh, y en ese link te manda como si fuesen las escenas de la película que estás hablando con el Riddler. En, a través del sistema. Y te da okay, okay. un click here. Y cuando entras ahí, te deja un acertijo. Y el acertijo pues, está en japonés. Eh, es la abecedaria eh, japonés. Tengo un pana, eh, que es el primo de Razala, by the way. Y él me envió eso y yo como que, espérate, ¿dónde tú conseguiste eso? Y pues ya sé que fue que él hizo todo ese, todo ese research porque yo, pues, yo tuve que correr. Yo, yo sabía que no había un 
credit scene de que una escena de por sí, si yo me fui rápido, tenía un poquito de prisa, este, pero si sí hay algo, hay unas palabras que tienes que leer al final, a, a lo último de la película, so, si, si tienes prisa, quieres ir al baño, pues mira, vete, pero si quieres estar ahí chilling, te recomiendo que te quedes y lo puedas ver, porque pues yo no tuve, yo no tuve break de verlo. Sí, yeah, yo me tuve que ir también. Sí, pero el, al final de la película, los after credits, te dan un link, te dan unas palabras y es como un acertijo para que la audiencia pueda resolverlo. Como que y lo, lo puedes buscar y hay gente que lo, lo, lo resolvieron. Y tienen lo puedes buscar por ahí. Exacto. Que, que, que conste, esto es un spoiler review, pero no queremos decir ese nombre del final. Así de como no. que importante es que tú lo veas. Resuelvan el acertijo. <risa> Uh -huh. <risa> este, do, do the work Do the work como todos nosotros hicimos en Twitter <risa> este, eh, wow. Nada, ya yo termino Yo no tengo nada negativo que decir sobre esta película A mí me encantó, ojalá sigan haciendo películas así Y ojalá las películas en el DC Universe Tomen ejemplo de lo que hizo Matt Reeves Ver, Para mí a ver. Para mí tip the scales para mí es como que, hmm, ahora llega una película de Marvel y es como que, chico, pero ¿por qué no eres más serio? Bueno. <ríe> como que... Ah, mala mía, sí, sí. No, no es solamente serio, pues, ahora voy yo, ¿puedo ir yo? Sí, sí, tranquilo. Matt Reeves, ¿qué este tipo hizo? Brian y yo leímos una entrevista de él que él dice, ah, pues yo leí tres cómics de Spider-Man, que a tres cómics de Batman, y yo, no, no puede ser. Tú leíste tres cómics y tú escribiste este libreto. Él tiene algo más en la cabeza y yo fui a su Wikipedia y él ha dirigido películas que me han gustado. Dawn of the Planet, The Ace, War of the Planet, Cloverfield. A mí me encanta Cloverfield. Y él uh -huh. produced las otras dos de Cloverfield. Pero en verdad, él no ha escrito tanta, tantas cosas. Y él tiene algo que nunca ha podido sacar, pienso yo, con mi poca experiencia. Quiero ver más películas de él, pero él hizo una película de misterio, no sé qué. Pero... Tendré, tendré que leer el sinopsis de la película de Misterio a ver cuán creepy es. Porque he has something que él tocó con Batman que ni Nolan ni Snyder pudieron hacer. Y también Burton, pero Burton was going for his own thing. Vamos a hablar claro. Eso Burton, es verdad. Yo creo que ni, ni, ni cogió un cómic de, de Batman, él vio los muñequitos y hizo su película. Y obviamente <risa> de la, la, la serie de, lo, de los 60, porque ahí fue cuando Burton se crió. Pero whatever. El, los music scene, cada vez que tocaba el main theme de, de Batman, yo estaba como que, ¿qué esto? Why is this so good and why is it so memorable? <risa> y ya amistades mías me han dicho, es que hay espacio para las dos cosas. Fernando lo dijo un poquito, pero yo salí de la película y yo me sentí mal que a mí me gustó Avengers. Y no estoy hablando de Endgame, no estoy hablando de Ultron, estoy hablando de la primera Avengers. Porque la primera Avengers... Está trayendo todo esto que pasó en las películas de Iron Man, después de First Avenger en Thor, ¿verdad? Nos están trayendo a estos personajes juntos. But they're just bringing them together to fight. No hay como que un misterio, no hay... Y los stakes son altos, salvar el mundo y qué sé yo qué. Pero it's, it feels so childish in comparison la primera Avengers a, a The Batman. Yo quiero que las demás comic book movies no todas tienen que ser serias. You can have fun y whatever. Pero que, que te hagan sentir algo, mano. No solamente puedo, hype y aplauso y gritos, dime. Te puedo confesar algo. Hoy yo vi Endgame de nuevo. Un poquito de fondo, ¿verdad? Porque estaba aquí con la nena. Y quería verla de nuevo para ver si todavía la encontraba buena. A ese, a ese nivel, The Batman me traumó. Pero es como que Damn, pero Para mí es otra cosa Porque son como 10 años de película En uno, pero por eso yo no quiero Ni compararla con Endgame, sino La estaba comparando con la primera Avengers Y es como que they could have done so much better Con la primera Avengers Que no que Batman lo hizo sola Esto es una película que no está conectada a nada Y lo hizo solo And it's incredible eh, les quería preguntar cómo estuvo la sala del cine de ustedes. La gente estaba aplaudiendo, gritando, llorando, gasping. Cuando yo fui, yo fui a verla y habían como que muchas chamaquitos que estaban en la joda. Y tuvieron en la joda hasta que empezó la película. Cuando empezó la película, que empezó como que mirando desde los binoculares, que apagaron las luces y toda la cosa, y empezó la música, la gente se cayó. Y hubo silencio hasta que se acabó la película. Nadie habló. 
todos estaban Perfect. entregados a la película. ¿Y Fernan? Pues eh, en mi cine fue bastante callado, excepto de cuando empezó el car chase. Tú sentías como que la gente como que, wow, espérate que esto. Y era fui a ver CXC y pues ese cine iba a explotar. Y la gente como que andaba el carajo, eh, hija puta, ¿verdad? Como, como que comentaron. Y se mantuvieron callados hasta el final. En el final todo el mundo aplaudió. Como que siempre pasó el tímido y todo el mundo como que, ah, que se joda ahí. Y explotó, explotó el aplauso ahí. Ok, pues en mi sala de cine eh, parece que estaba lleno de, de comic whips y qué sé yo qué, porque la película empieza con un subway fight. Cuando pasa el subway fight, la gente estaba aplaudiendo, eh, estaban haciendo yeah, y uno que otro, woo, y pitando y qué sé yo qué. Después que se acabó el subway fight, fue silencio total hasta que, se, hasta que salieron los credits. Un silencio brutal. Y no era silencio de que la gente estaba aburrida o confundida. Yo sentí que el, toda la sala tenía estrés y tensión. Uh -huh. de el tono que hizo la película, ¿sabes? Los colores y la música fueron tan perfectos que nadie estaba hablando. Like, nadie estaba hablando. Y yo, ¿qué es esto? Yo he visto películas de Star Wars, de Marvel, otras películas de DC. Y la gente siempre está hablando, chisoteando, se ríe. Nada, aquí era... Yo, yo vi la película con, con un cementerio. O sea, todo el mundo estaba muerto del shock. Pero... Exacto. Quiero decir, esta película es lo opuesto a lo que hizo Snyder y a lo que hizo Nolan. Ya Fernando y yo hablamos de esto un poquito. Él dice que I'm a little bit too mean on Snyder. Pero de verdad que Snyder would have lingered en un montón de momentos. Específicamente un momento... Del de, de niño, cuando salvan al niño en, en el funeral, Snyder hubiese puesto eso en el periódico, entrevistado al niño, a la mamá, <risa> hubiese salido un montón de cosas y, y Reeves pasó y se acabó. Ya no tienes ni que pensar en el niño. Te deja que tú mismo seas inteligente y entiendas, ah, ese fue el niño del mayor, el hijo del mayor y qué sé yo qué. También me encanta que they don't linger on Thomas Wayne. Eh, Thomas Wayne es un personaje importante, sabemos todo el backstory de Batman, sabemos cómo murieron. Lamentablemente Reeves dijo que no lo iba a hacer, pero sí, hay un retelling de cómo pasó. Eh, no, no en pantalla, sino en los eh, Andy, 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 ah, no, Andy Serkis. Alfred te dice cómo fue que ocurrió, cómo uh -huh. fue que murieron. Ah, eh, Matt Reeves te hubiese atrevido a no incluir esa escena y, man, even better movie, pero como que era está brutal. Andy Serkis a mí me encantó. He outdid himself. Él no es Michael Caine en cuestión de actuación. Pero he's a better physical actor. Yo creo que es porque está más joven y eso. Pero tú lo mirabas a él y tú sentías. ¿sabes? Michael Caine se lo come en un, en un libreto. Si están haciendo un monólogo, Andy Serkis que ni aparezca contra Michael Caine. Pero en el physical acting, Andy Serkis me sorprendió mucho. Bien a veces él es Mikol y él es en Planet of the Apes, él es el mono, ¿no? Eh, Caesar, él es Caesar. Él es yeah. Caesar, so yeah. T tiene que ser eso, porque en physical acting, yo sé de mirarlo, de tú mirar los ojos de Andy Serkis, tú sientes que he's trying to convey something. So a mí me encantó eso. So esta película siendo lo opuesto a todo lo que nosotros hemos visto de, 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 de comic book movies. Me, me, da, me, da, me da mucha esperanza para el futuro y he tratado de leer una que otra cosa de una que otra cosa de Reeves él está dispuesto a hacer una segunda pero que él no quisiera hacer una tercera si lo obligan a conectar con Justice League si lo dejan en Bad Birds, esto yo lo hablé wow. con, con Brian si DC Warner Brothers se cae en la boca y lo dejan hacer un Bad Birds, que él dirija la película de Batgirl y dirija una película de Nightwing y haga Bad Family o haga Court of Owls. Perfecto. Ya Yo lo sé Court que of Owls. Ojalá. Court of Owls eventualmente va a querer Justice League. Y hasta ahí es que él no quiere. Matt Reeves no quiere dirigir a 10 superhéroes a la misma vez. pues No, no, no. Es que no hay espacio para el Justice League en este universo. Y eso es lo que lo hizo bueno. Y cada personaje de la película within Gotham City se desarrolló por eso mismo. Porque estás aquí como que restringido a, a Ciudad Gótica pero de buena manera porque puedes desarrollarlos todos no, no tienes que enfocarte cada que si ok este tipo Batman que ha sido ah pero viene Superman y viene Green Lantern y viene Flash como que yo siento que le, le quitaría mucho al tono que quiso quiso poner Matt Reeves sí, ¿verdad? y props para Snyder y para Josh Whedon por tratar de hacer una película con uh -huh, un montón de claro. superhéroes pero no, no fácil, no fácil. It, it didn't work pero they tried 
Y entiendo ahora por qué Nolan no quiso, aunque yo digo que es un baby, porque Nolan sí hubiese podido hacer un Robin bien, pero por qué Nolan no se quiso desenfocar de Batman, porque es difícil darle tiempo a Gordon, a Batman, a Catwoman y a los villanos, que es de las mejores cosas que yo he visto en esta película. Los villanos, Catwoman tiene un real life relatable struggle y relatable para mí, porque ella está... Ella está tratando de salvar a una amiga que le quitaron el pasaporte. Ella es una extranjera. Ustedes saben que yo, yo también tengo mucha familia que vino a Puerto Rico de maneras legales y e ilegales. Y sé ese struggle de tenerle miedo a que te reporten de algo, de tener miedo a esconderte, de tener siempre en la mente el pasaporte. Que es algo que yo no comparto con muchos de mis amistades de, de Puerto Rico, que yo siempre sé dónde está mi pasaporte y... A veces se me olvida, ah, es que ellos no se criaron igual que yo o no tuvieron esa misma experiencia de que lo tienes que tener o te, te sacan del país. O you're deported. Exacto. Exacto. Eh. So, para mí, el, el, lo que pasó con Catwoman es bien relatable. Y es que hablamos que esta, ahí, esta película tiene algún coro de Little Teens más largo. Se dieron cuenta que el primer Bruce Wayne scene, they set it up y lo esquipearon, no enseñaron el scene. La primera escena iba a ser un desayuno en Brain Manor con Alfred y Bruce. Que iban a venir las personas de, de, de Wayne well, Industries o Wayne Tech. Iban a venir uh -huh. y they set up that scene y no la pusieron. Literalmente la esquipearon y me encanta que ellos te hacen pensar, que ellos te enseñan en la película, no te hacen ni pensar ni lo tiene que decir nadie verbalmente. Tú pasas más tiempo como Batman que como Bruce Wayne. Yep. La película te, te deja entender eso. Eh, ¿Tú ibas a decir algo, Brian? Perdón. No, no, que eso mismo, que, eh, a, que eso es parte de lo que quería hacer Matt Reeves, que es crear este mundo de Gotham, que Batman es nuestro protagonista, pero hay más cosas sucediendo en el fondo y que Batman solo es uno. So... Yes, especialmente la, la corrupción y de que le echan toda la culpa de todo lo malo que pasó, se le echan a Thomas Wayne, aunque en verdad Carmine Falcón se, se, se controla la ciudad, controla al DA, controla las cortes. Eso, ese actor, como dijo Fernando, yo sé, se ve rarito verlo con las gafas todo el tiempo porque él es un comediante <risa> y yo, pero ¿qué le está haciendo aquí? Pero poco a poco tú te das cuenta que no, que he es un villano, que él sí... Da miedo, aunque no tiene poderes. Él no es Mr. Freeze. Él no es Two-Face. Es el poder de influencia. Es la influencia que él tiene y el control que él tiene. El personaje en ningún momento. Tú ves que él tiene miedo. O sea, a mí me encantó el que hizo el papel de Falcon. Penguin, yo no sé qué ellos hicieron, pero ese es Colin Farrell. Y su voz, su, su cara, su actuación. Él se convirtió en otra persona para hacer esa película y le quedó bien brutal. Y hablando del Batman, a mí me encantó que Batman gets hurt constantly. Batman es bien low tech y tú te das cuenta que hasta le tiene miedo de tirarse de un edificio cuando pasa la escena del police station. Que, ¿Qué escena más memorable? Dame Marvel, por favor, una escena donde un héroe se tenga que escapar. ¿Verdad? Además de Winter Soldier que ocurre parecido. Pero dame una escena donde una persona se tiene que escapar de un police station, una policía así... Estuvo brutal, todos los policías detrás de él y él corriendo, no sabiendo para dónde hacer, qué voy a hacer, por el, me iba a ir por el frente, por el techo, whatever. Y cuando se tira, no funciona todo bien, se da un cantazo, rueda un montón. ¿Usted le gustó eso? Que Batman Entonces, was getting okay. hurt, se desmayó, okay. he was low tech. Quédate, esto es lo que me gusta, porque pues trae más realismo a lo que es Batman. Pero si tú te fijas, el tech que él usa es algo real. Spoilers, ¿verdad? Pero hay hasta pops y juguetes de estos, so no es tanto spoilers. Él usa un glide suit. En vez de una capa, de abrir una capa y que salgan las de murciélago, como que eso no funciona, cabrón. Tú no puedes ser una chiringa humana. En la vida real, en la Pensamos física. Pensamos mucho, ya. Tú haces esa y te cocotas o él saca un glide suit y empieza a glide. Y no solamente eso, para detenerse, él tiene como un mini paracaídas. O todo, en términos de, de, del concepto, está bien thought out y se siente bien real. Obviamente vemos que no funciona, o sea, una mata y, y hello, en un glide suit en una ciudad como que es bien real que te puedes enredar con un cable, con algo, so, esa escena a mí me gustó mucho. Yeah. En, el, en el Snyderverse, eh, Batman, el, la, la pistola, el grappling hook, es bien fuerte, bien overpowered, he can recharge it de inmediato, y tú ves aquí que si sí él la usa de vez en cuando... 
pero no es súper fuerte. No es que él va a amarrar a tres villanos y alarlos con el grappling hook. El grappling hook se siente, como tú dijiste, más realístico. Parece un grappling hook que él fue un Army Surplus Story y lo compró. <risa> y es como que lo caiga él y, y, y a, a, a normal pace, tú sabes. No es una cosa ridícula que está cargando tres personas o, o, o un helicóptero se lo amarra o algo así. Como que es algo que se siente que, que tecnológicamente puede existir para nosotros. Ya, y para terminar, para no seguir hablando 10 horas de Batman, esta película a mí me dio mucho estrés y me mantuvo como que en tensión. Y es porque Batman doesn't feel que él es invulnerable. Se siente que el esta película Batman hubiese podido perder y destruían a Gotham y ganaba el Penguin o ganaba Falcone y yo me lo creía. Porque en ningún momento tú piensas que él va a ganar 100%. Y cuando llegamos al final, la victoria no es un sweet victory, todo, todo está bien y qué sé yo qué, que porque tienen que llamar hasta el National Guard. Ese third act, yo me quedé esperando todo el tiempo que pasaba algo malo, va a pasar algo malo, va a pasar algo malo. Le disparan un montón, él, él se desmaya, he gets hurt, él se tira a, a, para lo de la electricidad. Todos estos momentos, yo digo, este Batman está listo para matar y a mí me encanta que fuera de contestar un riddle de los del Riddler, él nunca habla de justicia. Él siempre habla de vengeance y siempre habla de, de corrupción y de deal con el corruption. Y es como que poquito a poquito este Batman va a crecer y a entender que no es todo vengeance, que en algún momento él tendrá que ser justice. Y eh, ahora que tú dices eso, hay una escena que Matt Reeves para el Batman mató eh, sobre, porque hay, hay, hay argumentos se tira en una conversación de Zoe Kravitz con The Catwoman versus Batman, donde ella dice que Bruce Wayne puede ser más, más útil si donara su dinero y esa escena, Batman le responde ¿para qué si la, la corrupción se lo... Se, se, todo el dinero iría para la corrupción? Y me, yep. me, me encantó como Matt Reeves destruyó eso de que donar el dinero... Sin, sin como quiere la alcaldesa que... es la, 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 la nueva alcaldesa quiere que él we have to talk about more social programs y qué sé yo qué a Bruce exacto y como destruyó eso porque dijo como que no yo no voy a donar porque se va a ir para la corrupción y destruyó el sinónimo de que tú donales significa que es, es, es ayudar y no técnicamente es el cierto y para yo terminar el cheese que nos dieron al final en la cárcel después de que cogen el Riddler, a mí lo que me encanta del cheese es que le van a dar un second chance al Riddler. Y Paul Dano ha dicho que este caer en la mentalidad del Riddler fue bien difícil, hacer un papel tan fuerte que no son el tipo de papel que él usualmente hace. Pero después de él ver esta película o entender el proceso, ver qué funcionó, qué no funcionó, su segundo chance a hacer el Riddler para mí va a ser... Batman va a necesitar ayuda. <ríe> Again. Pien Literal. Pienso yo. Porque en esta película él no pudo hacerlo todo solo. Eh, Gordon y Catwoman ayudaron un montón. Los policías que no son corruptos ayudaron un montón. Y de cierta manera hasta Penguin ayudó. So, ah, vamos a ver qué pasa en una segunda <ríe> película. Pero me encantó que ese personaje que está en la celda al lado de... Al lado de Riddler le habla de una segunda oportunidad... Yo, mi hopes y todo el DC Universe, yo se lo daría a Matt Reeves, aunque yo sé que eso no es lo que él quiere. Él no quiere dirigir a 10 superhéroes, pero hoping que si le dejan el Batverse a él, podamos, podamos ver por lo menos una trilogía bien hecha y ver el Bat Family dirigido por él. Estoy okay. completamente de acuerdo contigo. Pienso que, eh, no, que no se tiren para Justice League, que se mantenga el local y que hagan otra trilogía con este mismo este mismo tone. By the way, yo no, ya cuando estás hablando del tercer acto, ¿verdad? No te quería interrumpir, pero llegó un punto que yo pensé, mira, vamos a perder. Vamos a perder en esta película, porque Oye, así de real se sintió como que, espérate, espérate, pero yo pensaba que íbamos a ganar, como que vamos a perder. Obviamente te ponen otro escenario más que, que le da oportunidad para que Batman, ¿verdad?, luzca como el héroe, pero literalmente la película podía acabar en cierto punto el tercer acto y tú decías, día 3, perdimos, bye, se acabó todo, what the fuck, como que así de, de cabrón estuvo. Y la, la película es PG-13, eso no nos enseñan todo el carnage, pero un montón de gente murió, un montón de obligado, gente obligado, murió. Obligado, obligado, so, Definitivamente. Brian, close us out con so, Nada, después de todos estos minutos de Batman, nos vamos, gente. Recuerden que nos pueden seguir en Lackpot. 
en Instagram, Twitter y Facebook. Tenemos YouTube, Patreon y Discord para que puedan unirse a las conversaciones. Este, a mí me pueden buscar como BRN Carrión en todos lados. Jersey, ¿dónde a ti te pueden buscar? Yo soy Jerseyan en todos lados jugando Horizon Forbidden West, Pokémon Legends Arceus. Si quieren jugar Unite conmigo, hay Pokémon nuevos. Para eso estamos. Duro, duro. ¿Y tú, Fernando? Restrader en todo. Nice, nice. Y recuerden, gente, we are vengeance. Nos vemos. <risa> Nos vemos. Peace. Peace.